0: ódio, tristeza, arte e diversas questões da vida cotidiana.
1: Fiquem ligados, pois sua pílula semanal de psicanálise sai toda sexta-feira. Você não vai querer ficar fora dessa, né?
0: Então, deita aí no divã e se joga nas suas neuroses. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pílulas Psicanalíticas, depois de um período aí significativo de recesso, devido às forças que me abduziram desse planeta Terra por conta do meu doutorado. Não é mesmo, Felipe?
1: Pois é, eu que o diga, né? <risos> Temos ali uma pessoa é, digitante, acabei de inventar essa palavra. <risos> é, okay. Leitora de livros, um leitor de livro assíduo, né? Mas o Alexandre não está necessariamente ali. Mas que
0: bom que a tese está saindo. Sim, sim. Retornamos, gente. Retornamos. <risos> aí o episódio inédito, bom pegando fogo, e esse episódio vai tratar de um tema muito polêmico, que as pessoas perguntam lá no Insta, como assim, se incomodam, falam, imagina, eu aprendi na faculdade que é assim, e não é, gente, e não é, o tema de hoje vai falar nada mais, nada menos do que a psicanálise não é uma abordagem da psicologia, e por que que não é, Felipe por inúmeros motivos. Vamos tentar discorrer sobre eles? Vamos. Então, primeiro, o motivo. Né? A psicanálise ela é uma, ela tem uma ética própria, uma forma de clínica própria. Né? E ela não está vinculada ao saber psicológico. Em que sentido? Ela não tem uma visão normalizante de sujeito. Ela tem uma visão subversiva. Certo. Tanto que quando Freud apresenta a sua teoria é, em 1917, inclusive, ele tem um texto clássico em que ele diz assim para nós, é, o eu não é o senhor de sua própria casa. Uhum. Então, esse texto, ele é um ícone porque o Freud, ele diz que ele abre uma terceira ferida narcísica na sociedade. Então, a primeira foi em relação ao Copérnico que vai dizer assim, olha... O sol não é, a terra não é o centro do universo. <risos> gente, eu tô quase, né, um terraplanista, não é mesmo? <risos> Adorei! A terra não é o centro do universo, é o sol. E as pessoas chocadíssimas, né? Como assim, gente? Que que é isso? É, aí, o outro que vem abrir a segunda ferida narcísica na sociedade é o Darwin, que vai dizer assim: olha. Sinto muito broxar vocês aí, né? Mas o ser humano não é nada mais, nada menos do que a evolução de um animal.
1: Aí as pessoas de novo ficaram, não, nossa, mas o que, que é isso? É, exatamente. <risos> elas, todo mundo elas ficaram comentando, né? Entre ficaram elas...
0: todas assim, conformadíssimas, né? <risos> Queriam jogar o Darwin na fogueira, que nem o Copérnico, uhum. etc. Aí o Freud fala assim, e eu, meus senhores eu abrir essa terceira ferida narcísica na sociedade? Porque o homem não é dono da sua própria casa. Como assim, gente? Gente, o que, que é isso? Uhum. Ou seja, o homem ele não é dono dos seus pensamentos, das suas atitudes. Existe uma força maior que nos comanda, que nos domina, que é o inconsciente. Nesse sentido, a psicanálise ela não trabalha com a noção de um, normalidade. Uhum. Porque o que pode ser normal para um determinado sujeito, pode ser anormal para outro sujeito, por isso que a gente trabalha com a singularidade e com a questão do desejo, algumas linhagens da psicanálise.
1: Por isso que as pessoas daquela época disseram, ah, imagina, esse cara é louco, né?
0: Exatamente, Porque, como assim? É claro que eu sou dono do meu pensamento, é, então. né? Aí, de repente, eu tô aqui gravando podcast e escapa, né, que eu falo, gente, é claro que o sol não é o centro da liberdade. Escapa um mega ato falho, né? Isso, isso é pra vocês verem na prática como que as coisas se dão, não é? A gente acha que a gente domina tudo. A gente não domina, escapa. Uhum. E o Freud, ele é tão genial que ele vai descobrir esses escapes, né? Essas fugas do, da racionalidade é, através das pequenas sutilezas do dia a dia. Então, através dos atos falhos, dos esquecimentos, dos lapsos, das piadas uhum. e dos sonhos. Sim, né? sim, sim. Então, uh, não dá para dizer que a psicanálise ela é uma abordagem da psicologia, porque ela já começa por aí. Ela já começa subvertendo a noção de normalidade. Né? A psicanálise ela não é normatizante, ela uhum. não tem... Tem o objetivo de colocar o sujeito na norma. Isso se manifesta muito frequentemente na clínica psicanalítica. A gente vai falar disso ao longo do episódio, mas eu vou dar um exemplo básico. Sei lá, você tá tratando, você, tá, tá, você está tratando de um paciente adolescente ou criança, e aí de repente essa criança começa. Só tirava 10, 10, 10, 10 na escola, ela começa a tirar 8, 7,5. Uhum. Aí vem a mãe e fala: Pô, peraí. Meu filho, desde quando começou esse tratamento aqui, ele tá pior na escola, tá caindo tudo. Eu coloquei aqui ele pra ficar bom, pra ficar o melhor aluno. Então, mas esse é o desejo que a senhora tem sobre ele. E não é o desejo legítimo dele.
1: Aí ela fala assim, não, mas o que, que é isso? <risos> é bem isso.
0: É, porque a criança, ela vai descobrindo a sua espontaneidade, a sua, o seu potencial criativo, que muitas vezes foi destruído né? atravessado pelo desejo e pela imposição dos pais ou seja,
1: esmagou-se
0: exato né? é... tem esse esmagamento da, da... da
1: subjetividade, da espontaneidade isso. Né? Do, do indivíduo
0: isso, o indivíduo ele perde a sua condição de sujeito numa linguagem mais lacaniana de um sujeito desejante porque uhum. ele gira em torno do desejo do outro. E nesse sentido, ele se aliena de si mesmo. Por isso que a gente pode dizer que o trabalho de uma psicanálise, dentre outras coisas, é apresentar o sujeito para ele mesmo. Perfeito. Né? então Essas são partes suas que estão aí dentro. E que você desconhece. E que você desconhece por alguma razão. se a gente vai tentar entrelaçar aqui, através do seu discurso, porque que você é... É, está alienado da sua própria condição humana, porque o desejo ele é humano. né? Mas a gente tem que parar para pensar também que algumas uh, outras linhagens da psicanálise não vão somente trabalhar com a ética do desejo. Perfeito. Mas isso é uma questão que a gente vai discutir no próximo bloco. Porque agora eu vou chamar a nossa ilustríssima convidada de hoje que é a querida Fernanda Samico. A Fê é psicanalista, mestre e doutora em psicanálise pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ela é diretora do Núcleo Vassouras do Corpo Freudiano, que é uma escola de psicanálise. E a Fê ela tem explorado bastante essa discussão que a gente fez aqui agora sobre o fato da psicanálise não ser uma abordagem da psicologia. Né? Uh, lá no Instagram dela também, que é Fernanda Samico. Uhum. Então, a gente vai chamar ela agora para falar um pouquinho desse tema babadeiro.
1: Bora, Maravilhosa. Fê? Maravilhosa. Seda-nos a sua voz, Fê.
2: Na psicologia, o bem que se almeja é garantir saúde mental e bem-estar subjetivo. Essa saúde mental e esse bem-estar subjetivo vão ser entendidos a partir de uma articulação é, histórico-conceitual, obviamente, é, cultural, mas também biológica e psicossocial, certo? Então, na psicologia, esse bem que se almeja, que vai direcionar Todo um posicionamento ético é no sentido de promover e garantir bem-estar subjetivo e saúde mental. A gente está falando do campo da psicologia. Esse é o bem que se almeja. E vai ser isso que vai direcionar todo o código de ética do psicólogo. Lá com todas as suas diretrizes, com aquilo que o psicólogo pode... E não pode fazer o que é seu dever e o que é também sua garantia de direitos. Sempre focado nesse bem que é bem-estar subjetivo e saúde mental. Pois é, se a gente olha agora para a psicanálise, a gente vê que o conceito de bem está descolado desse conceito da psicologia. O bem da psicanálise, eu costumo dizer que não tem nada de utilitário. É um bem que é quase como a apreciação da arte. Porque o bem em psicanálise, isso que direciona a sua ética, está ligado ao desejo. E o desejo, em última análise, tem a ver com a falta. E essa falta, para nós psicanalistas é constitutiva em cada um dos sujeitos, em cada um de nós. Sem essa falta, por exemplo, Freud nos ensina que não haveria linguagem, não haveria ciência, não haveria arte, não haveriam nem os laços sociais que nos colocam aqui como uma comunidade. Tentar obturar essa falta seria zerificar o desejo, e isso seria, do ponto de vista da ética da psicanálise, um baita de serviço à produção e aí, no melhor sentido da palavra, dos seres humanos. Então, um psicanalista não vai buscar o bem-estar subjetivo e a saúde mental do seu paciente. Esse não é o norte do trabalho do psicanalista. Ele não age buscando o bem do sujeito nesse sentido aí, né, quase que aristotélico do termo. O analista vai operar a partir do lugar do não saber sobre o bem. Qualquer psicanalista não sabe sobre o bem que aquele analisante que ele está ouvindo almeja. O analista vai operar, sim, a partir de uma aposta que o que se pode produzir no encontro de uma análise é um endereçamento à falta e, portanto, ao desejo. O analista é, ele vai se implicar em abrir mão das certezas que ele tem, inclusive das certezas teóricas que ele tem, dos balizamentos teóricos que ele tem, em nome de um saber singular um saber inconsciente, que é intrínseco à dimensão da verdade, a gente diz com Lacan, né? E por estar situado aí, nesse lugar da verdade, ele toca justamente no que causa o desejo, ou seja, na falta.
0: Então, aqui, ainda sem entrar no território da formação psicanalítica, que a gente vai entrar no próximo bloco, vamos falar um pouquinho dos objetivos da clínica psicanalítica, né desse tratamento psicanalítico. Eu acho incrível quando a Fê traz para nós essa questão do Lacan, que para mim é uma das maiores contribuições lacanianas para a clínica e para a compreensão do sujeito, que é esse sujeito marcado pela falta. E sem a falta não há desejo. né Então... Quando a gente fala, por exemplo, numa perspectiva mais lacaniana, dessas atuais patologias de tédio, apatia, depressão, uh, falta de perspectiva e de senso, de sentido na vida, elas estão muito relacionadas a essa ausência de falta. Indivíduos que uh, ficam a todo instante preenchendo essa falta, mas são próteses... Uh, Objetos que preenchem esse lugar de forma ilusória uhum. e não de forma eficaz. Porque não existe um preenchimento da falta. A falta é inerente ao nosso ser. Uhum. E é incrível quando a gente vai estudando as diferentes linhas da psicanálise, todos os autores vão falar isso de alguma forma. Sim, né? já pensei
1: aqui na Klein, quando ela fala da solidão
0: e também da capacidade da gente lidar com a frustração. Também. Qual que é a grande conquista do processo psicanalítico para Melanie Klein? O sujeito alcançar e uh, ultrapassar, né? Superar, elaborar a sua posição depressiva. Exato. E a posição depressiva implica na capacidade do sujeito de se apropriar das agressões que ele causou ao outro em fantasia, das destruições que ele provocou ao outro. E ele se implica nisso ele se apropria disso, se responsabiliza e ele realiza uma reparação. E essa reparação, ela é legítima. Então, quando eu aprendo a lidar com a frustração, quando eu aprendo a lidar é, que eu não tenho o controle onipotente de tudo, que as minhas defesas maníacas não dão conta de tudo, eu me aproprio do dano que eu causei ao outro em fantasia ou na vida real. Uhum. Né, ou em realidade. Sim. E eu quando eu faço isso, eu tomo ciência da frustração. Eu preciso aprender a lidar com a frustração. Que eu não sou dono de tudo o tempo todo. Isso é um delírio onipotente. Isso, uhum. de, isso está totalmente ligado ao estado, à posição né? Eu controlo o objeto, controlo o outro, controlo o mundo através das minhas identificações projetivas. Enfim. Mas para Melanie Klein, uma das grandes conquistas uh, da nossa subjetividade é a nossa capacidade de lidar com a frustração que é sempre inerente à nossa existência. Exato. E aí ela vai contornar isso num dos textos dela mais uh, profundos, né, que é um texto póstumo, que é sobre o sentimento de solidão. Exatamente. Né? Uh, um texto que ela não dá tempo dela organizar, né, antes dela falecer. Ela apresenta ele no congresso e então a publicação ela é póstuma. Melanie Klein falece em 1960. Esse texto é publicado em 1963 né? pelo Melanie Klein Trust. Então ela vai falar assim, e eu acho que ela está muito lacaniana nessa fala: uhum. ela vai dizer, olha, tanto vocês você pode estar tá na posição esquizoparanoide, na posição depressiva, que são as duas posições que a gente oscila o tempo todo, e para vocês entenderem melhor, a gente recomenda aqui. Vocês é, que vocês vão lá correndo ouvir todo o Café com Klein que tá maravilhoso, uhum. a série Café com Klein do podcast aqui. É, assim, independente de você estar tá numa dessas duas posições, o sentimento de solidão ele sempre vai ser inerente à nossa existência.
1: Perfeito. Né?
0: Então. Uh, eu posso tentar me preencher de muitas coisas, eu posso evitar o contato com a frustração, eu posso achar que eu tô sempre repleto de amigos quantas vezes a gente tá repleto de pessoas e mesmo assim a gente continua se sentindo só.
1: Ou seja, vez ou outra a solidão sempre vai bater a porta
0: Exato. Então ela vai ser bem clara no que ela pretende dizer.
1: Isso, conversa muito com o que a Fernanda falou sobre a questão do vazio, de fato. Exato. Mas eu fiquei pensando aqui também hum. sobre a teoria unicotiana. Do quê? É, porque o Winnicott fala que o bebê, ali nos primórdios da vida, uhum. e, e quando a gente fala de bebê, a gente não tá falando necessariamente só do bebê, uhum. a gente tá falando do, do ser humano de forma geral, adolescente, adulto, enfim. Uhum. Ele deve experienciar é, através da do que o Winnicott chama de imaginação elaborativa corporal uhum. das funções corporais uhum. aquilo que ele o que aquilo que ele vai vivenciando naquele ambiente ou seja ele vai a, a, a teoria Winnicottiana ela é super paradoxal porque uhum. o indivíduo se se apropriar da, das coisas que ele está manuseando agressividade capacidade de para estar só é, culpa, reparações, ele precisa ter alguém para possibilitar que ele experiencie tudo isso. Sim. Ou seja, existe também uma espécie de vazio, porém, o Winnicott vai é, falar que, a princípio, não é necessariamente um vazio, é uma necessidade.
0: Exato, exatamente. Então, é, desde o início, esse sujeito, ele tem uma tendência à integração. Exato. O Winnicott vai dizer para nós. É... Apesar dessa tendência à integração, ele é totalmente dependente do ambiente, a princípio, para poder se desenvolver. Sair de um estado de dependência absoluta, caminhando em direção a uma dependência relativa. Perfeito. Né? Uh, então, a gente tem que aprender a lidar com essa questão das nossas necessidades. Uhum. Né? E o Winnicott vai dizer assim... O sujeito, o indivíduo, ele sempre vai precisar, ao longo da vida, de alguma coisa ou de alguém.
1: Exato. Ou seja, sempre tem uma falta, né?
0: Exato. Por isso que nunca... Ele vai dizer, nós nascemos no estado de dependência absoluta, caminhamos em direção à dependência relativa, quando existem condições favoráveis no ambiente para tanto, não? Uhum. É, e se tudo der certo, a gente sai da, 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 da dependência relativa e caminha rumo
1: à independência. À independência. É, e aí ele a diz, gente salienta aqui, né? Rumo.
0: Aí ele diz, porque nós nunca vamos ser independentes. Uhum. A gente sempre vai precisar de alguma coisa ou de alguém. Exato. Né? E só o fato de você admitir isso já é muita coisa. Uh... Embora, muitas vezes, no momento de análise, a gente ache que a gente dá conta de tudo, que a gente é onipotente. né E aí vem todos os processos, os mecanismos de defesa. É, sim, a
1: onipotência são... por si só já é uma, uma defesa. Sim, né?
0: as defesas maníacas, a negação, a recusa que o Freud vai apresentar para nós ali no fetichismo. Né? É... Então, todos os mecanismos de defesa estão presentes nesse processo de uh, uh, a gente se apropriar dessa condição faltante. Perfeito. Então a psicanálise ela não vem para dar conta, né? Fala assim, olha, você vai aqui superar todas as suas faltas, as suas necessidades, as suas limitações. Não é isso. Uhum. Não é sobre isso o tratamento psicanalítico. É o sujeito reconhecer essa condição dele, uhum. né? É, de vulnerabilidade, de dependência e a partir disso dar um outro sentido a sua vida, né, se apropriando dessa condição. Eu acho muito interessante que isso que a Fê falou, né, que a psicanálise é subversiva e ela não tem a intenção de promover o bem-estar.
1: Exato. Né? Eu
0: acho isso fundamental. O Inicot também vai dizer isso, já que a gente entrou no Inicot, vamos dizer, vamos falar um pouquinho dele, né. É... Tem um texto dele que eu adoro, chamado O Conceito de Indivíduo Saudável. Que é um texto de 67 e foi publicado no livro Tudo Começa em Casa, né? E nesse texto ele vai dizer assim, e eu acho isso lindo, porque para o Winnicott qual que é o sinônimo de saúde? Uhum. Né? Esse conceito de indivíduo saudável. O que é saúde para o Winnicott? Saúde é você poder viver. É... Uh... A partir do seu gesto espontâneo, a Perfeito. partir da sua criatividade primária. Então, muitas vezes, a gente tem que abrir mão do nosso gesto espontâneo e da nossa criatividade primária para se adaptar às demandas... Do às meio. Ex... Exato. Às exigências do meio. Uhum. Então, a gente vai se abdicando de quem a gente é. Uhum. Chega um momento que a gente não sabe mais, hum. né? quem nós somos. Então é, é interessante que o Winnicott vai falar exatamente sobre isso de uma forma bastante é, original. É, quando ele vai trazer para nós o conceito de falso self, ele vai dizer assim, há um caso especial nessa categoria complicada em que o colapso potencial domina a cena que talvez não nos dê muito problema. Mas nada é muito claro quando se trata de assuntos humanos. E quem poderia dizer onde a saúde acaba e a doença começa? <risos> Olha que fantástico. Uhum. Continuando. Refiro-me às, às pessoas perdão, que tiveram que organizar inconscientemente uma fachada, um falso self, para lidar com o mundo. Uma defesa projetada para proteger o verdadeiro self. O verdadeiro selfie foi traumatizado e não pode mais ser encontrado e corre o risco de ser ferido de novo. A sociedade aceita com facilidade a organização de um falso selfie e paga um preço alto por isso. Do nosso ponto de vista, embora o falso selfie seja uma defesa eficaz, não é um componente da saúde. Porque uma vida baseada em vivências falsas, ou seja, naquilo que você tem que ser, para o meio, não é uma vida que vale a pena ser vivida.
1: É uma vida na casca.
0: É uma vida na, na casca ou na borda. Uhum. Né? Por isso que existem graus de falso self. A gente Sim. não está falando aqui do falso self né, normal, social, que a gente tem que ah, se desenvolver. Ah, o falso self do, do elevador. que você deu exemplo <risos> nesse episódios. Os fãs sabem, os buteckers sabem. Sim. É mas a gente está falando de um falso self extremamente patológico que faz com que esse sujeito não tenha vivências reais. Né? Exato,
1: ele não sabe que ele é um falso self. Né? Claro,
0: é sempre um processo inconsciente. É exatamente. Né? Uh, e é interessante que ele vai dizer, é, ele vai continuar dizendo isso, né, para nós um pouquinho mais para frente. Ele diz assim: finalmente gostaria de refletir agora sobre a vida que uma pessoa saudável é capaz de viver. O que é a vida? Não preciso saber a resposta, mas podemos chegar a um acordo. Ela está mais próxima do ser do que do fazer, né? Ser e sentir-se real dizem respeito essencialmente à saúde. E só se garantirmos o ser é que poderemos partir para coisas mais objetivas. Não há dúvida de que a grande maioria das pessoas dá como certo que se sente real. Porém, a que preço? Em que medida elas estão negando um fato? Especificamente o fato de que poderia haver o perigo de se sentirem irreais? De se sentirem possuídas? De sentirem que não são elas mesmas? De caírem para sempre? De perderem a orientação? De serem descoladas do próprio corpo? De serem aniquiladas? De não serem nada e não estarem em lugar nenhum? A saúde não está associada à negação de coisa alguma.
1: Ou seja, ser <risos> e fazer, uhum. né? Antes de fazer... É... A gente tem que ter o ser. <risos> Ia falar que advenha o ser, né? É. Tipo, falando do...
0: Do Freud, né? É. Exato. Que no lugar, o Freud falava, quando ele cria a segunda tópica, né? Qual que é a proposta dele de, de cura, né? Onde está o isso... Que advenha... O... o eu. O eu, exatamente. Né? Onde está o id, que advenha o eu. Então, que o eu possa assumir o controle aí, né? A cena central... Desses instintos impulsivos que tomam conta de nós e a gente não sabe para onde eles estão caminhando. Mas Exatamente. é claro que isso é impossível.
1: Agora, para o Winnicott, ele postula que antes de fazer, a gente precisa ser. Ou seja, para que nós sejamos, né, é, a gente precisa experienciar certas, é, certos vivências. cuidados, Sim. vivências uhum. desse ambiente uhum. suficientemente bom... Uhum que é proporcionado pela mãe, pelo pai, pelo cuidador, né? Uhum. Que proporciona essas experiências satisfatórias para esse bebê, é, ir se apropriando antes de fazer.
0: Uhum. Quando
1: fazer ele acontece antes do ser, é algo intrusivo?
0: É algo que se dá de fora para dentro. Exato. E não de dentro para fora.
1: De dentro para fora seria primeiro ser. Eu sou. Ele tem inclusive um texto, né, com esse Isso. título. Isso. E e a partir daí a gente começa a fazer as coisas.
0: Falando um pouquinho mais da clínica e complementando essa ideia que a Fê trouxe para nós, eu gosto muito de um livro do Luiz Cláudio Figueiredo e do Nelson Ernesto Coelho Júnior, publicado pela Editora Escuta, que tem como título é, Ética e Técnica em Psicanálise. E o Luiz Cláudio Figueiredo, ele tem assim no finalzinho do, do primeiro capítulo do livro, ele apresenta uma reflexão muito interessante para a gente. Que é justamente, eu acho que é nessa ideia que caminha uh, a direção do tratamento psicanalítico. Por isso que não se aproxima da psicologia. Uhum. porque Até porque a psicologia ela tem todo um embasamento, e a gente vai falar mais disso no próximo bloco, sim, sim. que vai tangenciar a formação.
1: Não nos perdemos. <risos>
0: Mas ela tem todo um embasamento uh, técnico. Em que sentido? a uh, a criação de relatórios, né? Prontuário. prontuários, aplicação de testes. A psicanálise não trabalha com nada disso. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente sempre fala que a ética da psicanálise é uma ética totalmente diferenciada da ética da psicologia. Perfeito. Tá? Então, eu gosto, de, eu gosto muito desse trecho que o Luiz Cláudio apresenta e eu queria ler para vocês. Ele vai dizer assim... Uh... Assim como é de uma presença reservada que se faz a posição do analista, creio que é na forma de um cultivo reservado das reservas psíquicas e somáticas que se tira o rumo das curas analíticas. Lembra-nos Heidegger no texto sobre a técnica. Abre citação. O fazer do camponês não desafia o solo do campo. Ao semear a semente, ele entrega a semeadura às forças do crescimento e protege o seu desenvolvimento. Fecha a citação. Talvez esta imagem idílica por si só não dê conta nem do fazer do camponês que antes de semear deve arar a terra, limpá-la, revolvê-la, arejá-la. De qualquer modo, a confiança do camponês nas forças que estão ali subterrâneas, né? E já, fora de seu, e já fora de seu controle, onde é, de fazer brotar, no devido tempo, e os deuses sabem quando, e os deuses sabem como, um pequeno milagre. Isso muito se aproxima do que Freud e todos os psicanalistas acreditam que possa acontecer quando se dá tempo ao tempo. Perfeito. E é bom que se diga que é a estas conclusões e a esta posição, Freud e seus seguidores puderam chegar a partir de sua experiência clínica e teórica, com o um mínimo de filosofia. Uhum. <risos> Bem interessante, não? Sim. Eu acho que essa capacidade de dar tempo ao tempo e respeitar o tempo do paciente, é... ela está muito atrelada a essa questão da própria ética psicanalítica que não corresponde uh, fundamentalmente à mesma ética da psicologia. Exato. Vale a pena a gente pensar um pouquinho nisso. Sem dúvidas. Vamos falar agora um pouco da formação, porque que... A formação psicanalítica também não pode ser incluída dentro da formação em psicologia. A gente fala, ah, me formei psicólogo e psicanalista ao mesmo tempo. <risos> Tive três semestres de psicanálise na faculdade. Para que,
1: que as pessoas fazem formação em psicanálise se tem tudo na psicologia?
0: Exato, né? Não é bem assim. Então a Fernanda também trouxe algumas contribuições maravilhosas aqui para o podcast.
2: E aí a gente vai para a prática. Nesse sentido, noções como sintoma, demanda, fantasia são entendidas de uma maneira radicalmente diferente do campo da psicologia. Para a psicanálise, o sintoma não é algo que precisa ser tratado e curado para restituir o bem-estar subjetivo do paciente, o sintoma para a psicanálise é um arranjo singular que aquele sujeito construiu e sustenta para lidar com o que nós psicanalistas gostamos de chamar do pior e esse pior Freud nomeia de mal estar na cultura esse pior é o pedágio que nós pagamos pela nossa entrada na linguagem. Melhor dito, pela nossa humanização, pela nossa subjetivação. Uma análise, então, seria um elogio ao pior. <risos> Entenda, elogio no sentido que os gregos usam a palavra. Elogio. O que, que é isso? é fazer um, uma conferência, é produzir discurso sobre esse pior. Se você pega, por exemplo, o banquete de Platão, você vai perceber que o livro é um elogio ao amor, mas não significa que as pessoas ali retratadas nesse livro estão elogiando o amor. Trata-se de uma conferência onde várias pessoas vão argumentar sobre o que elas pensam que é o amor. Então, se a gente pensa que uma análise é um elogio ao pior, é porque a gente convida o nosso analisante a dizer o que pensa sobre a sua condição de sujeito desejante, para que ele possa construir um discurso sobre isso nesse sentido eu gosto de dizer que nós numa análise bem dizemos a nossa parte mais maldita no sentido aí de ser maldita de maldição dessas palavras que nos nos, é, nos escravizam porque nós as é, entendemos como regras e leis que precisamos seguir né esses adjetivos que nós escutamos desde pequenos, que dizem respeito a nós, que são ditos pelos nossos pais, pelas pessoas que nós, que nós amamos, nos marcam e nos determinam. Então, essas palavras malditas e essas palavras que não são bem ditas, que são ditas de uma maneira ruim. Bem dizer... O que é maldito, a nossa parte maldita, é entrar em contato com a nossa natureza de sujeito barrado. Nossa natureza, falando em menos lacanês, né? de sujeito dividido. Dividido pela nossa constituição como seres falantes. Trata-se disso numa análise. Ao buscar o pior da melhor maneira possível, nós esbarramos com o melhor que nós temos. Esse é o direcionamento ético da psicanálise que vai determinar toda essa, essa, essa maneira diferente de entender o sintoma, porque o sintoma é uma maneira de dar tratamento a esse pior. Se esse pior é a melhor maneira possível que nós encontramos para lidarmos com isso, que, que nos forma como sujeitos, é, psi, é, é preciso, perdão, é preciso bem dizer esse pior, trabalhar com esse sintoma para que a gente possa construir um saber fazer com isso, que de pior será o melhor que o sujeito pode ter. Um outro ponto importante né, aqui de, de entendimento das diferenças é e aí eu, eu digo aqui de um ponto crucial né, é, da divisão entre psicanálise e psicologia é o advento do inconsciente o inconsciente marca é, o advento de uma modalidade de sujeito que não cabe na psicologia porque o sujeito do inconsciente é impossível de se habitar na consciência. O inconsciente promove uma subversão na noção de sujeito, porque coloca esse sujeito num lugar que é impossível de se acessar, por mais que, que, que nós tentemos exercitar essa passagem à consciência. Por isso, esse sujeito do inconsciente determina de uma maneira muito sub né, de uma maneira muito é, escondidinha, vamos falar assim, uma série de escolhas que a gente faz. E não adianta dizer para a pessoa que essas escolhas são escolhas inconscientes que precisam se tornar conscientes porque a elaboração dessas escolhas vai passar por um outro nível de trabalho, que é um nível que vai passar ao largo de um aprendizado. Não se aprende a ser um sujeito melhor, mais adaptado, mais é, é, bem é, é, construído, para habitar no coletivo, é, esse sujeito e a sua elaboração né, do, dos seus sintomas e etc., vão para um outro nível, de uma certa reescrita da própria história, mas essa, essa reescrita é de um texto inconsciente que vai fazer reflexo na maneira como esse sujeito vai habitar o seu próprio corpo e, portanto, vai atuar diretamente na economia pulsional e naquilo que faz laço entre corpo e esse sujeito de linguagem que habita esse corpo. Então, percebe? Sintoma... Tem uma conotação bem diferente, sujeito tem outra conotação diferente, demanda tem uma outra conotação diferente para a psicanálise, e se a gente for agora para o dia a dia ali da dureza do consultório, a coisa fica mais é, é, indissociável, é, indissociável, não a coisa fica, fica mais diferente ainda. Estou tentando falar numa linguagem bem bem é, é, cotidiana aqui. O manejo do tempo precisa obedecer o ritmo do inconsciente. Então, o manejo do tempo não pode ser pré-determinado de 50 minutos ou uma hora. Um psicanalista, principalmente se a orientação dele é lacaniana, vai trabalhar com o tempo variável das sessões. O manejo do pagamento é uma outra diferença fundamental entre a prática da psicanálise e a da psicologia. Porque o pagamento vai envolver uma série de componentes inconscientes que não vão conseguir ser acordadas ali num contrato verbal da primeira sessão. Para cada analisante, um manejo de pagamento. Para cada sessão, um manejo de tempo. Para colocar a cereja em cima do bolo, a gente tem a Associação Livre, que coloca a condução da análise não do lado de quem está no lugar de terapeuta psicanalista, mas quem vai conduzir a análise é o paciente, o analisante, a partir dos movimentos de abertura e fechamento do inconsciente que o convite da Associação Livre promove não há um direcionamento para uma certa problemática na psicanálise, diferentemente da psicologia. E para coroar essa minha contribuição, eu quero trazer para vocês um trechinho que está num livro sobre o ofício do analista, num capítulo escrito por uma psicanalista que eu admiro muito, chamada Denise Maurano, e ela diz o seguinte... O psicanalista, não existe. É uma função que pode ser assumida por alguém que, para além de ter estudado teoricamente e feito supervisões, fez um percurso de análise que implica uma experiência que tem uma dimensão real, denominada por Freud de transferência. E será o modo como a dimensão viva da transferência for processada e dissolvida em cada trabalho psicanalítico que possibilita ou não o surgimento de alguém apto a sustentar para o outro e que responde a um desejo estranho e singular. Forma-se um psicanalista na sua análise pessoal. Forma-se um psicólogo numa instituição de ensino superior, que sustenta uma, uma organização que vai levar à aptidão de uma profissão. Psicanalista não é profissão, psicólogo é. Psicanálise não é uma profissão, psicologia é. Porque psicanalista é uma função e psicólogo, não. Espero ter ajudado.
0: Nossa, por mais pessoas que estudam o Lacan falando igual a Fernanda, né?
1: Ah, sim. Ela é extremamente clara.
0: Super, é uma delícia, ouvir a Fê. Uhum. É, e eu fiquei viajando aqui porque ela trouxe tantas coisas importantes que eu vou tentar pegar aqui uh, os pontos principais e dar uma costurada nesse finalzinho. Uhum. A gente falou que ia falar um pouco da formação. Então eu gosto dessa ideia que a Fê lança para nós é, do psicanalista como função. Porque aí a gente consegue entender que não existe um espaço rígido, tanto... para. Uh, Uh, para que essa formação aconteça né? como para que ela uh, se dê a partir de um início e de um fim. Uhum. Se a gente pensa o analista como uma função, ele está em constante aperfeiçoamento, em constante formação. Uhum. Né? Então, não dá para pensar a formação psicanalítica como um, a partir de uma ideia linear que existe um começo, um meio e um fim. Exato. Um psicanalista está o tempo todo estudando. Por isso, a necessidade, a importância da gente participar de congressos, colóquios, encontros... Uh, seminários. Sem, seminários teóricos, uhum. seminários clínicos, grupos de supervisão... Grupos de estudos. Grupos de estudos... Então, ela é uma formação permanente. Eu sempre falo, a meu ver, a formação psicanalítica ela é um projeto de vida. Uhum. Você passa a vida toda estudando porque a subjetividade do ser humano ela muda conforme o tempo. Na época do Freud, a gente tinha um tipo de subjetividade. Hoje, a gente tem outra. Hoje, nós somos assolados aí uh, pela pela voracidade do neoliberalismo, sim, né, que tudo consome, tudo destrói, anula, aniquila, né, coloca o sujeito ali para trabalhar, até se cansar, né, ficar exaurido, enfim, é aquela exaltação do cansaço, é. né, por isso que Bill Chohan fala para nós um pouco dessa sociedade do cansaço,
1: exatamente.
0: Uh, então eu gosto muito dessa ideia que a FE traz do psicanalista como função. E nesse sentido, não corresponde, em hipótese alguma, ao mesmo lugar que ocupa a psicologia. A psicologia é uma profissão uhum. uh, reconhecida. Sim. Existe um conselho. Perfeito. Né, o Conselho Federal de Psicologia, depois o Conselho Regional de Psicologia. Onde as pessoas têm aquele número de registro. A psicanálise não existe isso. Né? Ela é uma ocupação, se a gente for olhar a nossa lei. É, trabalhista, a psicanálise ela se dá como uma ocupação, portanto é, ela, não, né, ela não é uma profissão e ela não tem registro. Gente, não existe número de registro, não existe conselho regional, federal, estadual de psicanálise. Isso tudo é falcatrua. Não acreditem nisso. A gente sempre fala isso aqui,
1: né? Isso vale a pena salientar no Brasil
0: sim, 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 sim isso no Brasil uh, por exemplo, em alguns uh, países né, uh, o indivíduo ele tem que fazer a formação no instituto próprio para poder exercer a psicanálise para poder né, exercer a clínica mas é interessante outra coisa que eu acho que diferencia muito a prática clínica psicanalítica é, o psicanalista ele trabalha com conceitos basilares, que são quais? Né? a ideia de transferência, uhum. que a psicologia não trabalha, sim. né? o inconsciente né? e toda a questão da sexualidade, que para o Freud tem uma dimensão gigantesca. A sexualidade ela não se restringe ao ato sexual. genital. Sim, né? sim, sim. É, ela se restringe, ela, ela se amplia para diversos outros sentidos. Ela não fica restrita somente ao ato sexual, genital. Né? A prática... Então, quando a gente fala, sei lá, eu tô aqui estudando, cheio de desejo, mergulhado nesse livro...
1: Temos investimento de libido.
0: Então, tem sexualidade, uhum. né? Essa é a dimensão da sexualidade pro Freud. Eros. Isso. Erótico. Isso, exatamente. Eros é a
1: pulsão de vida.
0: Isso, exatamente. É o instinto de vida, a pulsão de vida que nos movimenta. Exato. Né? Ah, outra coisa que eu acho incrível, que a FE traz também pra gente falar, que a psicanálise trabalha com essa nossa parte... Maldita, né? Ela faz um uma quebra do significante, né? Trabalhando dois significantes, é, maldita porque é, ela é maldita pelo outro, né? É, e maldita no sentido de maldição mesmo, né? Porque é algo que já é marcado. Lacan vai falar. É, a própria inscrição na linguagem, né, o banho de linguagem que a gente recebe, é uma experiência traumática. Né? Porque, até porque a linguagem nunca dá conta de tudo. Né? Sempre fica ali um furinho que escapa. Né? Então, é interessante a gente pensar nesse, nessa nossa parte maldita. Eu acho que a psicanálise ela propõe ao sujeito a possibilidade de fazer as pazes com essa sua parte maldita. Exato. Que ele não consegue dizer, não consegue localizar, não consegue se situar dentro dessa ótica uh, subjetiva, psíquica, né? Como assim eu nasci dito pelo outro? Sim, né, desde o início. Uh, existem toda um, uh, uma, uma série de investimentos naquela criança, naquele bebê que vem ao mundo. E é necessário que isso aconteça também. Né? O que o Freud vai nomear de narcisismo primário. Exatamente. Uh, outra coisa interessantíssima, e agora voltando para a clínica, porque eu acho que, né, que os nossos ouvintes adoram quando a gente fala da clínica, hum. é dessa questão do manejo do tempo. Né, que não é algo demarcado. E eu gosto muito de pensar nisso não só na perspectiva lacaniana, mas também na perspectiva winnicottiana. Porque o winnicott vai dizer assim, pacientes que estão no estado mais regredido, ou seja, no estado de dependência absoluta, muitas vezes não dão conta de sessões de 50 minutos. Precisam de sessões mais extensas, né, de uma hora, uma hora e meia até. Né? É, então você faz um manejo do tempo desse paciente mais agredido.
1: o próprio Unicote claro. mesmo diz que quando o paciente precisa de análise ele lhes dá análise ou quando ele precisa de qualquer outra coisa
0: ele, ele, faz. ele, ele faz qualquer, qualquer outra, outra coisa. coisa isso é muito interessante né? porque esse qualquer outra coisa é você estar atento à necessidade primária desse paciente e aí que eu falei pra vocês no começo do episódio lancei aquela deixa e agora eu vou retomar que existem duas éticas importantes na psicanálise. Né, eu penso muito nessa ética do desejo, que é uma ética mais freud-lacaniana, uhum. e nessa ética do cuidado, que é uma ética herdada pelo Ferenc, e depois assumida pelo Winnicott e outros pesquisadores da psicanálise, né, o Balint, enfim. Uhum. Essa ética do cuidado ela tem a ver com essa possibilidade que a fé também traz, mas de uma outra forma, desse sujeito se narrar. Quando ele narra a sua experiência mal dita, né, ele acaba dando um contorno para aquilo que, de alguma forma, nunca teve. Então, uh, um sujeito que passa por uma experiência traumática uh, nos primórdios da sua existência... Esse sujeito, para o Winnicott, ele vai ter o seu período do desenvolvimento maturacional, esse período em que houve a falha, vai ficar congelado, uhum. esperando uma possibilidade para ser descongelado dentro de uma condição de um ambiente favorável. Perfeito. Né? E esse ambiente favorável, ele vai ser construído através de uma relação de confiabilidade. Perfeito. Então, é interessante a gente pensar também que para o Winnicott, Existe um texto dele de 1970 que se chama Cura, dois pontos, uma conversa com médicos. E ele vai explicar o que é a cura, também está no livro Tudo Começa em Casa. Ele fala, eu entendo cura como um cuidado, quê? existem pacientes que a gente não pode simplesmente nomear, apontar ou revelar para o paciente condições que façam ele identificar a sua condição desejante. Para o Winnicott não é bem assim. Ele vai dizer, para um paciente que não tem um eu formado, que não está integrado, esse paciente ele não tem desejos, ele tem necessidades. Então, primeiro, a gente auxilia na estruturação desse eu, na cicatrização desse eu que ficou ali todo cheio de falhas, de clivagens, de marcas por conta de um ambiente negligente, por conta de um ambiente intrusivo, né? Tanto o, ambi o ambiente negligente quanto o intrusivo é, são representantes dessa falha ambiental.
1: Perfeito. Ele vai dizer, inclusive, que uhum. é, quando ele vai falar de, sobre saúde, uhum. que ele postula também que a saúde é ter um lugar é, passível de regressão.
0: Exato, né? A nossa capacidade de ficar ali... É... Quietinho, né? Retornar para o nosso estado, ao nosso mundo interno. Exato. Né? E poder se recolher. Então, o Unicot ele traz, inclusive, uma perspectiva positiva do sentido da depressão. Claro que não a depressão patológica. Uhum. Mas a depressão, aquele momento que o sujeito se retira, se silencia, se observa, né? É muito interessante o quanto isso é importante para ele. Então... O trabalho analítico, muitas pessoas acham né a escola inglesa ela faz mais esse negócio de ficar interpretando, ficar falando, a analista mais falante. Não, de forma alguma. Essa é uma compreensão leviana da escola inglesa né, é, de psicanálise. Uh, muito embora eu não gosto muito desse termo escola, né, uhum. escola inglesa, escola francesa, eu gosto das linhagens psicanalíticas. Exato. Né? Então, é interessante a gente pensar que tanto a ética do cuidado quanto a ética do desejo, elas não se anulam, elas são complementares. E se a gente começa a construir uma ideia de clínica psicanalítica, a gente percebe que dá para orientar a nossa escuta com base nesses referenciais. Perfeito. Muito embora cada um tenha as suas próprias características e são universos completamente diferentes que exigem, que exigem anos de dedicação e de estudos, né? É, conforme a gente vai mergulhando nesse arcabouço super complexo e plural, a nossa escuta ela também vai ampliando. A nossa possibilidade de compreensão daquilo que a gente desconhece completamente, é importante que a gente assuma esse desconhecimento, é, também se amplia. E aqui é importante a gente falar um pouquinho uh, da diferença fundamental na formação né, do, uh, do psicólogo e do psicanalista. Eu acho que, como a Fê mencionou, né, o psicólogo ele vai se formar sempre dentro de uma instituição, de uma universidade... E o psicanalista ele pode ter uma formação independente através dos seus grupos de estudos, da sua prática de análise pessoal, sobretudo. E aqui está a grande diferença. né Eu acho que uma das questões centrais é a gente poder pensar que o psicanalista ele se constrói a partir da sua própria experiência de análise. Exatamente. O que não acontece na psicologia. Muitas pessoas estão ali na faculdade de psicologia... Muitas vezes sem ter acesso a uma psicoterapia. Umas porque não querem, de fato. E uhum. outras porque não têm condições de pagar. A gente Exato. sabe que esse serviço ainda é um, um luxo no Brasil. Sim. Né? E, e aí a gente precisa colocar no debate a questão das políticas públicas, certamente. Né? Mas é interessante a gente pensar por esse viés, né? Para ser psicanalista, de fato... Muitas pessoas perguntam para mim... Por onde eu começo? E eu sempre respondo... Pela sua própria análise pessoal... Não dá para cogitar outra possibilidade... Não tem caminho mais curto... E o percurso é longo... Por isso que a nossa ideia de formação... A nossa concepção de formação em psicanálise... Ela é bem abrangente... Não se dá através de um diploma... De um certificado... De, uma, de um distintivo ou carteirinho, <risos> né? Como a gente vê por aí, circulando. Uhum. Mas ela acontece através de um processo... Uh, vitalício. Tal, vitalício e autogerido também, né? Eu posso construir a minha formação frequentando seminários que me interessam, participando de grupos que me interessam, né? Ou dentro de uma escola que eu tenha uma afinidade, a partir dos autores que eu gosto de estudar né E por isso que ela não cabe dentro de uma graduação de psicologia por mais que essa graduação tenha 6, sete, oito semestres de psicanálise, ainda assim não é dentro de uma universidade que você vai aprender a ética, a prática, a clínica e até mesmo o pensar psicanalítico porque, essa função de analista se constrói através da análise pessoal. Falou. Falou tudo. <risos> é isso, então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com o pessoal tudo, que ainda acha que a psicanálise é uma abordagem da psicologia, e não é. <risos> e nos vemos no próximo episódio do Pílulas Psicanalíticas.
1: Até a próxima!
0: Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.